0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Istent a 226. énekünkkel. 226. énekünk első szakasza így kezdődik, sírast meg, sírast meg, bűneidet ó ember. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található Pálapostól rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének 35-től 39 terjedő verseiben. Isten igéjét olvasom Pálapostól rómaiakhoz írt levele 8. fejezetének utolsó 5 verséből. Kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés, vagy ésség? vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Mert meg van írva: te érte gyilkolhatunk minden nap, vágó juhoknak tekintenek bennünket. De mindeközben diadalmas diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi úrunkban van. Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi úrunkban van. Április 16-a, egy szomorú emléknap minden magyar ember számára. Egy olyan eseményre emlékeztet bennünket, amellyel nincs semmi okunk büszkélkedni. 1944-ben, ezen a napon kezdődött el Kárpátalján, ami akkor magyar fennhatóság alá tartozott, a zsidók deportálása. A két világháború közötti időben, de különösen a II. világháború idején sok európai országnak a politikai életében fokozatosan erősödtek a szélsőséges nézeteket való ideológiák, mind a jobboldaliak, mind a baloldaliak. Magyarországon és Romániában is, mint sok más országban szép fokozatosan lépésről lépésre fosztották meg a zsidó lakosságot alapvető jogoktól. Kezdve attól, hogy korlátozott számban részesülhettek egyetemi oktatásban, egészen addig, hogy gettókba kényszerítve kellett éljenek. Azután következett a deportálás és a kivégzés. A magyar felhatóság alatt levő Kolosváról több mint 16 ezer zsidó deportáltak, és mindössze 10-15 százalékuk, ha visszatért. Kevesen mertek szót emelni, az embertársaikkal történt igazságtalanságokat látva. Aki nem volt zsidó, örült annak, hogy békén hagyják, nem zavarják, és csendben meghúzta magát. De voltak sokan olyanok is, akik az aktuális törvényekre hivatkozva kérvényeztek és kaptak zsidók által hátrahagyott használati tárgyakat, vagy akár kerteket, házakat is. Gondolom sokszor megpróbáltuk már a helyükbe képzelni magunkat, amikor a velük történtekről hallottunk. Biztos azt is elképzeltük, hogy hogy esne nekünk, hogyha velünk történne mindaz, ami velük történt egykor. Ha egyszer csak elkezdenének hátrányosan megkülönböztetni bennünket, akár amiatt, miatt, hogy keresztjének vagyunk. Először törvényt hoznának, hogy csak egy megadott napon, és csak egy... Korlátozott létszámban vehetnénk részt Isten tiszteleten. A hétköznapokon pedig nem beszélhetnénk a hitünkről. Aztán következne, hogy csak korlátozott számú keresztény fiatal juthatna be ingyenes helyre, Liceumba, főiskolára, egyetemre. Aztán beleszólnának abba, hogy milyen munkahelyeket foglalhatunk el, és maximum mennyi pénzt kereshetünk, hány gyermeket vállalhatunk és. Mikor léphetjük át az ország határát? Gondolom sokak számára ismerősek, hasonló állami rendelkezések. A diktatúra évei alatt aki ellenségnek számított, tapasztalhatott hasonló dolgokat. Az első keresztényeket is hátrányosan megkülönböztették. Néhol folyton veszélyben volt az életük, és kevesen voltak, aki kiálltak mellettük. Az emberek féltek, és inkább passzívak maradtak. Nagyon sokszor emiatt történtek olyasmik, amelyeknek nem lett volna szabad megtörténniük. Mártin Niemöller, német evangélikus lelkész, aki a keresztjén hitvalló egyház vezetőjeként ellene szegült a nemzeti szocialista pár törekvéseinek, tömören, de annál beszédesebben, így írta le több prédikációjában is azt a folyamatot, amelynek nyomán ő maga is praszív szemlélőből áldozattá vált. Amikor a nácik elvitték a kommunistákat, csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista. Amikor szakszervezeti tagokat vittek el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag. Amikor a szociáldemokratákat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szociáldemokrata. Amikor elvitték a zsidókat, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó. Amikor engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozott volna. Persze, ez már régen volt. De ami régen volt, az mindig a jelenben is megtörténhet. A második Bécsi döntés nyomán többek között az Észak-erdéllyel kiegészült Magyarországról nagyjából 400 ezer zsidót deportáltak, Együttműködve a német hatóságokkal. Az egy hónapja tartó háborúban is folytonosan deportálnak embereket. Hozzánk hasonló, egyszerű, hétköznapi embereket. És a számokat egyesek már félmillióra teszik. Vajon kire számíthatnak ezek az emberek az igazságtalanságok közepette? Úgy általában kire számíthat az ember, ha vallása, társadalmi, vagy akár nemzeti hovatartozása miatt, szörnyűségeket kell átélnie. Könnyen addig fajulhatnak a dolgok, hogy senki sem marad, aki kiállna érettünk. Jobb addig kiállni embertársainkért, amiért, amíg még bármiért fel lehet emelni a szavunkat. Másképp egy adott ponton túl nem marad más opciunk, mint elfogadni, hogy Egyesek önkényesen használva a nekik adott hatalmat újraosztják a lapokat, és ezt követően hosszú időbe és rengeteg áldozatba kerül, míg sikerül helyre tenni újra a dolgokat. A nagypéntek eseményei kapcsán arról írnak az evangéliumok, hogy hányan hallgattak és nem vettek részt az eseményeken. Nem tudjuk pontosan a számukat. Nem tudjuk, hogy hányan voltak, akik nem kiáltottak, feszítsd meg a tömegben. Nem tudjuk, hogy hányan voltak, akik otthon maradtak. Vagy egyáltalán hol voltak azok, akik hozsannát kiáltoztak a tömegben virágvasárnapkor. Az írás hallgat a számukról. Talán azért, mert az eseményeket azok alakították, akik Jézus ellen voltak. Vajon Jézus elítérésekor hol volt az a tömeg, amelyet csodálatosan megvendégelt a pusztában? Hol voltak azok, akik utána mentek Kapernaumba, hogy királyát tegyék őt? Valóban annyira megutálták, hogy minden ne fordultak? Ha így, ha úgy, még ha csak szemlélőként is voltak jelen büntásak Jézus halálában és az első keresztjének üldözésében. Az üldöztetésben, amely akkor kezdődött, amikor először mondták el Péternek, hogy te is a názáreti Jézussal voltál. Nem csoda, hogy a nagypéntek szörnyűségeit követően a tanítványok bezárkóztak, mert féltek. Sokan elkezdték közülük hazaszivárogni, hogy felvegyék a Jézussal való találkozáskor letett életük fonalát. Az evangéliumokból azonban arról olvasunk, hogy harmadnap minden megváltozott. Krisztus követői pedig eljutottak oda az első századokban, hogy a szenvedést, sőt még a mártírhalált is vállalták a hitükért. És bár a negyedik századi kevesen voltak, akik nyíltan kimertek állni mellettük, ők mégis kitartottak Jézus Krisztusba vetett hitük mellett. Erősen hittek abban, amit Pálapostól így fogalmaz meg a római levélben, hogy Isten szeretetétől semmi sem szakíthatja el őket. Isten mindig mellettük áll az ő fiáért, Jézus Krisztusért. És ez a meggyőződés pont elég szilárd és biztos alap volt számukra a megmaradáshoz. Mindig vannak Pálapostólhoz hasonló, erősen mélyen hívő emberek, akik meg vannak győződve arról, hogy Jézus Krisztusban az Isten ember iránti szeretete örökre összekapcsolja a mulandót a minden hatóval. Mindig marad egy kis közösség, amelyből újraindulhat az igaz ügy, ami néha úgy tűnik, hogy az átélt szörnyűségek miatt elveszett, megbukott. Ez a kis maradék pedig, ha magként a földbe kerül, ahogyan szerdán is szó volt róla, Isten segítségével kihajt, és többszörösére növekszik. Nagy kérdés minden korembere számára, hogy ehhez a kemény maghoz szeretne tartozni, a Krisztus mellett végig kitartókhoz vagy örvend, amíg nem bántják, bezárja maga mögött az ajtót, és reménykedik abban, hogy nem fog rá sor kerülni. Bízom annyira a kereszténység erejében, hogy aki csak egy keveset is megtapasztal Isten szeretetéből, a sor sem fog a másik végletbe esni, hasznot húzva embertársai szenvedéséből. Nagy szombat a csend ideje. Amikor a nagy tanács Jézus ellen ágáló tagjai a nyugalom napját ünneplik, mint akik jól végezték dolgukat. Azok pedig, akik szerették őt, és igaznak tartották a tanításait, akár tanítványok voltak, akár farizeusok, mert bizony voltak olyanok is, rettegéssel a szívükben zárkóztak be a házukba, és valószínűleg azon gondolkodtak, hogy vajon miért kellett így történnie? Miért lett ilyen rossz vége Jézus földi életének? Hiszen... Amiket ő tanított és mondott, mind olyasmik voltak, amiket ha megszívlelnek az emberek, akkor csupa jó változás történik. Néha mi is olyan időket élünk, amikor az a bölcsebb, ha az ember hallgat, mint nagy héten a harang, és magára zárja az ajtót. Amikor bátor tetnek számít megszólalni. De mindig jönnek olyan pillanatok, amikor ki kell állnunk egymás mellett, meg Jézus mellett, kereszténységünk mellett is. Megmutatva azt, hogy semmi sem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, mi pedig arra igyekszünk, a szeretet kötelékében élve, hogy senkit se hagyjunk hátra. Amen. Imádkozzunk! Mennye Istenünk, sokszor Szentfiad tanítványaihoz hasonlóan, hiszen mi is azok vagyunk, elbátortalanodunk. Elbátortalanodunk látva az üldöztetést, és látva azt, hogyha nem vigyázunk, milyen közel kerülhet hozzánk. Istenünk, kérünk segíts, hogy ilyenkor is, a nehéz pillanatokban is, amikor bölcsebb hallgatni és Bátorság, vagy talán vakmerőség megszólalni, ilyenkor is tudjunk kiállni Te melletted és egymás mellett. Tudjunk megmaradni szent fiatba vetett hitünkben, és tudjon belőlünk kialakulni egy kis közösség, egy szent maga, amelyből újra kikelhet az, aminek vége lett. Menje, idesatyánk, most nem élünk nehéz időket, régi időkhöz képest, de az idők, amiket élünk, bármikor rosszra fordulhatnak. Istenünk arra kérünk, hogy segíts bennünket akkor is, amikor úgy érezzük, hogy üldöztetések érnek, hátrányunk származik abból, hogy a te nevedet valljuk, és add, hogy tudjunk azok mellett állni, bár imádságunkban, akik ezt valóban meg is érik a világ különböző pontjain. Ugyanakkor arra kérünk Istenünk, erősítsd a hitünket, hogy minden korban, minden körülmények között tudjunk bízni a harmadnap csodájában, a feltámadásban. Szentfiad nevében kérünk, Áld meg készülődésünket a holnapi ünnepnapra, az úrvacsora vételére, amely ugyancsak arra emlékeztet, hogy szeretet köteléke, a te szeretetet köteléke összekapcsol bennünket. te áldottá ünnepi együttlétünket itt a templomban és otthon családi közösségeinkben is. Jézus nevében kérünk, hallgass meg Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség ám Amen. A 226. énekünk harmadik és negyedik szakaszával dicsérjük Isten. A 226. énekünk harmadik szakasza ha így kezdődik. Te kinek sírodból támad fel, az új élet. Krisztus kegyelme, az atyának szeretete és a szent lélek közössége maradjon mindannyiunkkal.
1: Amen.